0: Обърнахте ли внимание на последния ред на, на тази песен? И когато дойде най-последния ден, когато всички ще наизоставят, защото няма как да дойдат с нас в гроба, тогава пък е момента, когато ще го видим лице в лице, такъв какъвто е. И текста е страхотен. Моят мил спасител Бог и не какъв да е Бог, а Бог, който е с мене. Еммануил. Това означава, че изповедта на тая песен е, че Бог никога не ни изоставя. Господ е винаги с нас, Господ се грижи за нас, Той е мил, Той е благ и в момента, когато всички не изоставят, тогава ние виждаме Неговото присъствие в пълнота. Честит празник, мили брати и сестри. 3 март, деня на свободата, време в което всеки му идва момента да си спомни за хубавите дни, за книги, които са чели, за история, която са чели, която е славна, която е силна. Една възпява тук нашия район, друга възпява други държави, трета възпява едно, четвърта, друго. И няма да се спираме на това. Искам да се спра на един паметник, който видях наскоро една снимка, върху който беше написана една много интересна фраза. Не нам а на Твоето име. 1877-1878 Искам да ви кажа, това е Псалом 115. Искам да ви прочета как започва. Не на нас, Господи, не нам по-старому, не нас, а на Своето име въздай слава заради милостта си и заради верността си хубаво послание относно Деня на свободата на нашата родина аз не мога да намеря. В момента, в който тие, които са се борили, накрая казват всъщност не сме и ние. Нито военните, ни нито държавите, ни нито нищо, а е Бог. И когато ще се отдава слава, не на нас, а на Твоето име да бъде. И наистина, те, които са се борили за нашето освобождение, са разбрали откъде идва силата и кой е този, който дава благословенията във всяка една част. Искам тази вечер да говорим за една друга свобода от едно друго робство. И това робство е много по-силно от това, за което ние говорим, което ние празнуваме освобождението, това робство е толкова силно, че е завладяло абсолютно целия свят от както човек съществува в грях. Ако планетата ни е на 10 000 години, 10 000 години. Ако планетата ни е на 5 милиарда години, квото си измислим нагоре, 5 милиарда години. Е било едно робство, което ни е разкъсвало. Бело е толкова силно робство и е, защото ние го живеем около нас, което разбива взаимоотношения между съпруг-съпруга. Разбива взаимоотношения между братски народи, между братя, между близки, враговете там ние се знаем. Прави света толкова объркан, разбиранията за света толкова объркан, нормите за морал, за етика, за, за правилно, за неправилно, толкова объркани. Защото всички сме роби на това робство. И ако не знаете, кое е това е робството на греха. Ние сме роби на греха, ние сме роби на сатана и словото си казва, че той и тие, които не познават Бога, сатана си ги мутае както си иска. Знаят, че имат Бог, обаче по някакъв начин не могат да живеят по начина по който Бог изисква и всички благословения, които могат да дойдат от живот по Бога, те не могат да ги, да ги изпитат. И това, което Сатана създава в тях е една киселост към Бога, гнев към Бога, до степен, че някои го отхвърлят и други знаят, че го има мъсамосърдите през цялото време, Трети, така са замаглени, че искат така да живеят с двата крака, разкрачени между това, което е правилно и това, което не е правилно, та да може и наслада да има, да може и от Бога да има, от двете места да съберат най- най-доброто. Обаче има, робството на греха носи със себе си един друг вид робство, който хич не е добър. И ще моля да отворите библиите си на послание на евреите, Глава 2. Там ни се обяснява в дълбочина в какво се състои робството на греха. Послание към евреите, глава 2, ще прочетеме от стих 14 до края на главата. Стих 14, послание на евреите, глава 2, казва. И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той и той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт, т.е. дявола. И чуйте, и да избави всички от тези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да се оприлечи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещенник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Тук книгата Еврей говори за дълбочината на това робство и в дълбочината на това робство става въпрос за страха от смъртта. И това е нещо, което сковава хората на различни нива. Като кажем, сковава хората, да не си мислим, че става въпрос за страхови неврози, от от такива неща, Ами, по различни начини човек се справя с този страх, който има от смъртта. Били Греем в една своя проповед казва Когато сме се родили, ние сме били родени да живеем вечно. И ще живеем вечно в ада или в рая. Ние ще живеем вечно. И, и въпросът, който трябва да се зададем е Ако има Бог... Ако има Бог, който не е създал по свой образ и подобие, ако има Бог, който не е създал по свой образ и подобие, той е любящ Бог, той е милостив Бог, той е справедлив Бог. И ако наистина най-прекрасното нещо, купнежа на нашата душа, на нашето сърце, в миналото, в сегашното и в бъдещето, се изпълнява в него и ако Той Бог ни е дал свободна воля. Да го изберем или да го отхвърлим, с условието, ако го избереш, да дойде живот на благословение тук и сега и благословение и радост в пълнота, когато си във вечността, в неговото присъствие. И този Бог също ни дава и свободната воля да изберем живот против Бога. Който Бог е казал, ще бъде тежък, ще бъде проклетия. И тук, и във вечността ще бъде живот извън Неговото присъствие. Един ден ни казва Библията, ние ще застанем пред престола му. И първата група, която го е приела за Господ и Спасител, ще застане пред престола и няма да се оплаши, казва, защото Той ще знае моето име. И ще каже браво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над многото ще поставя, влез в радостта на господаря си. Но ще има и друга група. Те, които са избрали живот против Бога, живот на огаждане на своите си страсти. Живот, в който плата е било това, което диктува какво да се действа, какво да се прави. От рода на ако се чувстваш добре, докато го правиш, продължавай да го правиш, независимо кой може да нараниш и кой не. И в този момент, когато тези хора се изправят от Бог, пък ще чуете ни много страшни думи. Махнете се от мене, не ви познавам. И ако ти вярваш, че има Бог, независимо дали си посветен или не си, просто е така, знаеш, че има Бог, няма как в тебе да няма Малко чувство на страх за този ден, в който ще се изправиш пред него, защото е неприятен ден. Някои хора казват, няма Бог и един вич че кажеш, че решават проблема с страха. Обаче, чуйте книгата Евреи 2, Римляни, втора глава, 14 и 15 казва: понеже когато езичниците, които нямат закон, т.е. ни има открито от Бог неговите заповеди, неговата повеля, неговата воля, по природа вършат това, което се изисква от закона. Няма нужда Библията да ти казва да не убиваш, да не лъжеш, да не крадеш, да не изневеряваш. То, то е заложено, Господ го е заложил това в нашето съзнание. Той без да имат закон, те сами са под закон за себе си, по това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, за което свидетелства и съвестта им и помислите им или ги осъждат в спор помежду си или ги оправдават. Много хора казват, ами хора, които никога не са чули за Бог и такива неща, как се спасяват, как, как това? то стих ни казва. Бог е толкова милостив, че на тези, които нямат физическа възможност да чуят за Христос, Бог е вложил Неговата правда, неговата истина, неговия закон в сърцата на хората и техните сърца и тяхната съвест изпитва тези неща. Нас, които имаме закона, ни е малко по-лесно. Ама дали? Май сме същите понякога, като, като другите. Та... Хората, които не вярват, че има Бог, знаят, че нещо вътре в тях не е правилно. И почват да си измислят теория от рода на теорията на еволюцията. Ами ние си били зле, ма ще станем по-добре, само че чисто социологически е доказано, че светът морално е по-зле, отколкото е бил в, самото, в, в по-предни години. Ей, ние всеки го имаме това. А, едно време, какво беше... Едно време как беше, там се почиташе семейство и това, и това, и това. Та, всъщност, света не върви към, към по-добро. Теорията на еволюцията, самият морален аспект разбива теорията на еволюцията. Всъщност, не вървим към по-добро. Мислим, че сме по-свободни, по-сме, но всъщност нещата не вървят толкова добре. Има много хора, които не вярват в Бог, обаче вярват в края. Вярват, че един ден нещо ще стане и те ще застанат някъде. Може да не го наричат Бог, може да го наричат Съдята или каквото и да е. И вътрешно има едно притеснение в тях и обикновено фразата, която се използва е «Остема да си живее живота, веднъж се живее». И той начин на мислените прави роб заради страха от смъртта. Аз ще умра и ще загубя това, 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 това. Затова остъема да правя каквото си искам, за да мога като умра да кажа, опитал съм, направил съм. За такива хора има книгата Еклексиаст, която Соломон казва, всичко е суета и е гонение на вятъра, никакво изпълване, никакво е, отоляване на нужди и на неща няма. Всичко пробвах, казва Соломон. Бях най-богатия, бях най-мъдрия, бях най-известния. От всичко пробвах, нищо не ми донесе. Единствено от това да позная Бог. Друга надежда не ми... Дойде и, и, и този страх от смъртта на притеснява. Някой ще каже, аз нямам страх от смъртта, ма нека си признаем, като сме в ситуации, където се говори за болести, за смърт. Обикновено фразата е тихо за такива работи, да не се говори тук. Има нещо вътре в нас, което накара да се чувстваме неудобно. И реакцията, която имаме много често е, започваме да си представяме, измисляме си някакви фантазии. Първата е, че няма Бог. Като умреш, спираш да съществуваш, проблемът ти е решен. Втората фантазия е, че Бог започваш да го, да го отхвърляш, започваш да се гневиш на Него и си казваш, той е лош, той ма кара да се огранича, имам един живот да живея, нека си живея както си, си искам. И, и тоя страх от смъртта не е от Бога. Текста, който прочетахме, казва, че страха е от Сатана и искам още един път да го прочита. И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, той подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Поклонение към мъртвите във всяка всевъзможна форма е момент, в който ти ставаш роб на смъртта и това ти води страх, защото както се случи с него, така ще се случи и с мен, е го здрав, прав и на другия ден го няма. И, и постоянното това говорение изведнъж създава едно чувство на, на робство. Въпросът, който е интересен е унищожи смъртта чрез смъртта този, който има властта, т.е. каква власт има дявола? Запитвали ли сте си някога това въпрос? Каква е властта, която има дявола? Власт над смъртта ли има той? Власт над ада ли има той? Нали, в, в нашите разбирания шефа в ада е Бог. А, извинявайте, Сатана. Нали, ти отиваш там и там си има един цар, който е дявол, обаче искам да ви прочита Словото, какво казва, евангелист Йоан се сблъсква с Исус Христос в Неговото прославено тяло, в книгата Откровение, първа глава, 17-18 стих, и чуйте думите, с които Исус се представя на Йоанн. Йоан умира от страх, като го вижда. Не бой се, казва Исус, аз съм първия, последния и живия. Страхотна фраза. Бях мъртъв и ето живея, ама как живея? До вечни векове. И имам ключовете на смърта и на ада. за, че Сатана няма контрол над смърта, Сатана няма контрол и над ада. На друго място, Исус в Лука 12 глава, Учениците са притеснени, защото идва гонение срещу тях, идва всяка всевъзможна атака от управниците на този свят. Чуйте Исус какво казва? А на вас, мои приятели, представете ли си каква дума е използвал нашия Спасител? На вас, мои приятели, ти ли братко и сестро, днес си приятел на Бога. Не знам дали го осъзнаваш. Ти не си, не си само Негов слуга, ти си приятел. На вас, мои приятели, казвам, не се бойте от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да направят. Ще гонят завярата, вярата, ще бият за вярата, ще затворят завярата, ще, ще убият завярата. и после какво? Нищо не могат да ти направят. Тогава пеем нашата песен, кой ще напосрещне нашия скъп, мил, благ, спасител, Бог Емануил. Исус продължава. Но ще ви предупредя, от кого да се боите? Бойте се от онзи, който след като им е убил, има власт да хвърля в пъкала. Да, казвам ви, от него се бойте. Става въпрос за Бог отец. Сатана не е главатаря на на Ада. Той с неговите ангели са там като затворници. Дадена им е някаква власт на земята, но по принцип, от Божия гледна точка, Сатана не управлява нито смъртта, Сатана не управлява нито ада. Тогава въпрос е, каква е властта на Сатана? Щото текста ни казва, да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. Сатана. Властта на Сатана е възможността да ни вкарва страх от смъртта. И по този начин да надържи в клопка. Направи ли това, не направи ли това? За умрелите, направи ли това, не направи кога го направи, точно ли го направи, по какъв начин го направи, как го направи, защо го направи. И ти целият си живот прекарваш в страх, в притеснение, дали си направил правилното нещо. И го правиш, защото се надяваш да дадеш пример, защото един ден ти знаеш, че. Ще заминеш. Да може тия, които идват след тебе, да правят същото по твоя пример, да може и на теб да ти се, да ти се помогне. И този страх от смъртта направи роби. Ние започваме, ние не можем да живеем живот на радост, на мир, но от тях, аз ви казах един пример. Едно наше приятелско семейство живеят в Гърция. Тяхното дете в ранна възраст почина от Левкемия. Мисля, че беше 4 или 7 годишно. Не мога да се сетя. И когато отиват на гробища да, да го погребат, свършва службата и на за не, те са специални детски гробища. И на за не, една майка казва на нашата сестра Ами, така е вече. От тук нататъка са за с черното и ей тук си като всички нас седмица след седмица след седмица. Нашата стра събрава смело си казва: ама знам къде е моето дете. Той е в Бог, при Бог в слава. Там няма болест, няма болка, няма трудност, няма абсолютно нищо. Как аз ще ходя на гроба, когато той е в Божието присъствие? И каза, аз ще го жалея, че не е с мене. Но ще се радвам, че е в Божието присъствие. Аз отказвам да съм роб на страха от Смъртта. Целта на Сатана, който има тая власт, каква е? Исус казва: Крадецът влиза да откратне, да убие и да погуби. Това е ролята на Сатана. Ти си мислиш, че много ти предлага, мислиш, че като правиш нещо, то е много хубаво, то е много такова, обаче. Крадете радостта, убивате радостта и погубва и тебе и радостта ти. Исус Христос казва, това е Йоан 10 глава 9 стих. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. И като свържем стиха от Иоанна 10 глава, 10 стих с стиха от евреи, разбираме какво казва Исус, като унищожава чрез смъртта си властта на сатана, която е държава хората под страх. От смъртта Исус казва, аз идвам, за да нямат вече страх от смъртта, а да имат живот и то да го имат изобилно. С две думи Исус казва, В мене ти си свободен. Свободен си от това робство, което управлява света от хилядолетия, Свободен си от това робство, което размазва, смачква абсолютно всичко, всяка една радост в човека. Свободен си от това робство, което може да смачка радостта ти, да открадне, да убие и да погуби тебе и твоя дом и тия неща. В мене това робство изчезва и това е много важно да обърнем внимание. След малко ще навлезем в текста в Евреи. Когато Исус казва тия думи, те са валидни само за християните. Това е важно да обърнем внимание. Християните, по дефиниция в Библията, са хора, които не трябва да имат страх от смъртта. Може да не е страх, как ще умрем? Болка без безболка лише и такива неща. Но от самия страх от смъртта ние не трябва да имаме, защото момента в който ние затворим очи за последно, последният дъх излезе от нас, следващия дъх, който ще поемем, ще бъде в Божието присъствие. По-голяма благодат от това нямаме ли, братя и сестри? Исус казва: Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Къде е изобилният живот? В Неговото присъствие. В Твоето присъствие, казва, е живот. Исус казва: В Мене Ти си свободен. Имаме много стихове. Първо Йоанна казва: В истинската любов какво няма? Няма страх. А страха от смъртта прави роб. Разбирате ли, когато осъзнаеш Божията любов към тебе, когато осъзнаеш Божията грижа към тебе, ти нямаш проблем да изпееш последния стих на тая песен, когато дойде последния ден да ме посрещне моят мил Спасител, Бог Емануил. И в истинската любов, осъзнавайки коя е истинската, Божия любов. Няма страх. Няма страх спрямо Бога, защото когато дойде съдния ден, ти ще отидеш там и Той ще те познава по име. Няма страх, когато затвориш очи и последния дъх излезе от тебе, защото следващото нещо, което ще се случи, е в Божието присъствие, в вечна радост. Исус казва, Иоанна 14 глава 1 стих, да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. Много често, мили братец, изтри тревогите, които имаме липса на вяра. И тук ни говоря една вяра да се напънем и, и да се настроим и да вярваме. Тук говорим за една вяра основана на лична, интимна връзка с Той, който е моя Бог, Спасител, който е Мануил, Бог с мене. Тя е основана на четене на Словото, основана е на молитвен живот, основана е на пребъдване в Господа, да стоиш и да казваш Господи, говори ми" чрез Словото, чрез молитвата. Основана е на общуване с братия и сестри, защото така ние взаимно се окоръжаваме, защото горчиви корени много лесно поникват, когато се отделиш от общуването с братия и сестри. сатаната разкатава от всякъде. А ние знаем, той идва да открадне, да убие и да погуби. Когато си в Исусовото присъствие, когато си сред Исусовите хора, ти виждаш живот, виждаш живот в изобилие. Призива, който имам тази вечер към всеки един от нас и към себе си е да жадуваме Божието присъствие. Да прекарваме време с Него в молитва, в четене на Словото, общуване с братя и сестри. Той не е Бог, който е на иконата или на кръста, закачен и не мърда. Той е такъв, който казва, аз съм вътре в твоето сърце и казва, ние с отец ще направим обиталище в него. На друго място Исус казва, моите овци слушат гласа ми и след, след друг няма да тръгнат. Не са на пастир, защото пастир, свещеник, може да, да кривням. Не дай си Боже, те слушат гласа ми. Когато чуят, че нещо не е от Словото, те веднага могат да регистрират. Защо? Защото основата е Божието Слово, живата връзка с Исус Христос. Какво казва Исус на тези, които са поробени от страха, от смърта? Спомняте ли си имаше една история? Един началник на синагога, наречен Яир, отиде при Исус и му се помоли да дойде да, да изцели дъщеричката му, защото е на умиране, И в процеса, докато Исус тръгна с него, спомняти се жената с кръвотечението, докосна го, Исус се забави. И през това време, докато той още говореше, дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха, дъщеря ти умря, защо затрудняваш учителя? А Исус като дочу това, което си говориха, каза на началника на синагогата, не бой се, само вярвай. Ако в тебе ще има чувство, то ще бъде чувство на, на вяра. Мария и Лазар, спомняте ли си? Исус отиваше закъснял. Мария отива и първите думи, Марта, извинявайте, и каза, Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Отговор на Исус какъв е? Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Това е невероятното обещание, което ни имаме. Тие думи, подплатени с делата на Исус, с делото на Исус, на умирането на кръста, е момента в който авторът на Еврей казва, че той, чрез своята си смърт, победи, унищожи властта на Сатана, като по този начин избавя всички от тези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Това голямо робство. Та този, който ни спасява от най-голямото робство, което света някога е познавал, е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Как прави това Исус? Ще ви отмоля да се върнем отново към книгата на евреите и набързо да обърнем внимание на тези стихове. Тука ни се показва невероятната Божия любов, грижа, която Той има към нас. В 13 стих, който прочетахме, последната част казва «Ето аз и децата, които ми е дал Бог». Това е цитат от, от Стария завет, в който се казва, че Исус... Казват, че децата, които Бог му дава, това са християните. Всички, които са повярвали в Неговото име. Фразата, която се използва за тебе и за мене, е деца. Спомнете си, които са родени не от плът, не от мъжко похождение, не от плътско, а от Бога се наричат Божи деца. Стих 14 говори за децата, за тебе и за мене. И така, понеже децата са същества от общата плът, т.е. ние не сме ангелски създания. Ние сме направени от плът и кръв. И понеже сме хора от плът и кръв, стих 14 продължава, той и той, подобно на тях, взе участие в същото. Значи, тук е много важно да осъзнаем това нещо. Понеже ти и аз сме от плът и кръв, Исус Христос и той стана в плът и кръв, въплъщението Господне. Това е много важно да го, да го осъзнаем. Причината поради която той го прави е заради тебе и заради мене. И когато той става плът и кръв, това означава, че той може и да умре. А ние знаем, самата книга Евреи казва, че той притежава неунищожим живот. И дава на тези, които вярват в него, неунищожим живот. И той подобно на тях взел участие в същото. Причината каква е? За да унищожи чрез смърта този, който има властта, т.е. дявола. Единственият начин за Твоето и за моето спасение, според Библията, е Бог да стане плът като Тебе и мене. И понеже ние сме смъртни, Той да стане смъртен и чрез тая смърт Той да може да победи Сатана и властта, която Той има. Това е начина по който Исус замества Твоето, Тебе и мене на кръста. Той застава на нашето място. Той бива наказан поради нашите беззакония, бит бе поради нашите престъпления. Единственият начин Той да бъде наказан и да бъде бит е да дойде в плът. Дух не може да го биеш, а Бог е Дух. Това много важно ни казва евреи. Понеже децата са същества от обща плът и кръв, понеже ти и аз сме от кръв, за да бъдем спасени, нашия спасител трябваше да дойде в плът и кръв. И начина по който ни спасява е като умира. За да може да умре, той, който е безсмъртен, трябваше да стане смъртен. И това става като става в плът и кръв. И да избави, стих 15, всички онези които поради страха от смърта през целия си живот са били подчинени на робство. И стих 16 обяснява за кой е умрял Христос, защото наистина Той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Кои са Аврамовото потомство? Тия, които са повярвали, както Аврам е повярвал. Авраам повярва на Божиите думи и Бог му го щете за правда. Ти и аз сме повярвали в Божиите думи и Бог ни го е щел за правда. И тука помощта, която Бог дава е, като жертва Своя единороден син, който е бил всевишен, изведнъж става ограничен. Всевластен, изведнъж ограничава силите си. Вие виждате, той нито един път не е използва Божествената си сила за своя собствена изгода. Той помагаше на другите, но никога на себе си. Смиряваше се, такъв на който ти трябва да се покланяш. Йоан казва, ама аз дори не мога да ти развържа обувките, уста и да ги обувам и да ги, и да ги връзвам. Толкова съм недостоен. Исус казва, така трябва да стане. За да се изпълни всяка правда. И тук разбираме коя е тая правда. За да ни помогне, той трябваше да се смири и да стане, като всеки един от нас. Та от тези стихове разбираме те, че ти и аз сме хора, роби на греха, които сатана чрез страха от смъртта надържи, роби на себе си. Квото той каже, ние това сме правили. За да спаси Бог тебе и мене, които сме плът и кръв, Христос трябваше да стане плът и кръв, за да може да умре вместо тебе, и вместо мене. Като по този начин, той, понеже е безгрешен, унищожава силата на греха, на сатана и робството от страха и смърта. Много често съм говорил с а, мои познати, които като са ги уволнявали от работа или като са имали пререкания в работата, начина по който шефа ги е застрашавал е бил... Нали, знаеш, че няма незаменими хора? Нали? Т.е. не си мисли, че си нищо, че си най-добрия, може да ти се намери заместник. Обаче, според Библията има Исус е този незаменим човек. Това е много важно, ние да го осъзнаем, мили брати и сестри. Единственият, който може да ни спаси, няма кой друг. Защото единствения, който е направил нещата, които могат да спасят човечеството. на апостолите казва, чрез никой друг няма спасение. Защото няма под небето друго име, дадено на хората, чрез което трябва да се спасим. Релиния 8 глава. Кой е онзи, който осъжда Божиите хора? Кой е той, който ще те обвини? Христос Исус ли който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, та той е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Кой ще те обвини? То, който е умрял, затепнета обвинява. Кой ще те обвини? Първо Тимотей, втора глава 5 стих казва, защото има само един Бог и един посредник между Бога и човеците. Човекът Христос Исус. И еврей казва, понеже дойде в плът и пое Твоята е моята вина и умря на кръста, идвайки в плът, сега, когато Той е в Божието присъствие като посредник, Той може 7 глава 25 стих съвършено да спасява. Няма нужда от добавка. Няма нужда да добавяш нещо към това, което Христос е направил, за да осъвършенстваш спасението си или тия работи. Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога, чрез Него, понеже, вижте каква фраза, винаги живее, за да худатайства за тях. Основната функция на Христос в момента застанал отясно на Бога е да е ходатай между Тебе, мене и Бога. В момента, в който ти ще кажеш, че някой друг е посредник, някой друг е худатай, ти се подиграваш с жертвата и с функцията на Христос в момента. Няма друго име, няма друга личност, няма друг, който да е дошъл в плът, да е живял безгрешен живот, за да може да съвършено да те спаси, стояки пред Божието присъствие, денонощно, винаги, за винаги живее с една единствена цел да ходатайства за тебе и за мене. Когато имаш страх от смъртта, Сатана използва да не поглеждаш към Христос. Това е много важно. Започваш да го заместваш с всяко друго възможно нещо. Ритуали, обичаи, традиции, виждания, източни учения, западни учения, средни учения, каквито и да са, само да не е Христос. И ти се заробваш. Това спасение, което идва в Христос, е невероятно. И то продължава, защото Той вечно живее, за да ходатайства между нас и, и Бога. Това е нашето спасение. Галатяне 5 глава първи стих казва И така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и не се заплитайте отново в робско иго. Спри да служиш на плата. И отново завършваме със същите думи на Били Греям. Когато сме се родили, ние сме се родили за да живеем вечно. И ще живеем вечно, дали в рая, дали в ада. И тази вечер, мили братко и сестро мили приятелю, на тебе и на мене ти се предлага невероятната възможност да избереш този, който, когато всички те изоставят, Той ще бъде Той, който в лице в лице ще те посрещне. Ние, християните, го наричаме Моя мил благ, Спасител, Бог Емануил. Познаваш ли го като такъв? Или сатаната е хванал в клопката на страха от смърта и на всяко друго нещо се доверяваш, само не на жертвата на Исус Христос. Специално, за да ни освободи от клопката на греха, за да ни освободи от клопката на страха от смъртта, който накара да сме роби, Христос се въплащава. За да може, за да ни освободи, той трябваше да живее този праведен живот, за да може да понесе твоята и моята вина върху себе си. Това му е целта. И затова, понеже е праведен, Бог го възкреси ти и аз имаме невероятната надежда да имаме един худатай, който вечно живее в Божието присъствие и ходатайство за тебе и за мене. Не заменяйте Христовата роля на ходатай с тази на никой друг мили братя и сестри. Само Той. Само Той. От това робство само Бог може да спаси И Бог нас спаси. И може да кажем същите думи. Не нам, не нам, но на Твоето име да бъде слава. Защо? Защото аз не се спасявам чрез добри дела, аз не се спасявам като върша, като мисля правилните неща, аз не се спасявам с традиции, обичаи и всяки възможни, с източно западно учение, като правя чорба от всички религии, за да бъда много свят, многото. Аз се спасявам единствено заради Божията милост и благодат. И когато дойде времето, аз да поема последния си дъх, моята ръка ще бъде хваната от моя мил Бог Спасител Еммануел. И ще бъда с във вечността. Това мили брати и сестри, обещанието, което Бог дава за всеки един от нас. Това носи жертвата Христова. Ако не си приял тая жертва, ако си казваш, а той Бог хубаво го правил, първо аз не съм го карал да го прави, което е истина, защото той знае, че ти не можеш да го направиш. Второто, аз имам тук мои начини за справяне, просто искам да ти кажа, остави ги. Ставаш роб. Сатана точно това чака. Отърси се от всичко. Иди при Христа. Той те обича и тебе, Душата ти, семейството ти и дава едно истинско спасение. Господа ни благослови. И в навечерието на този хубав български празник да си спомним за тая истинска свобода, която имаме в Христос. Като ние друга няма. Веднъж завинаги защо? Защото Той постоянно, вечно живее в Божието присъствие и худатайства за тебе и за мене. Затова ни имаме надежда. Не защото ще се оправим. Ни няма да се оправим. А защото Той е там. И ходатайства. И ние сме го приели като Господ и Спасител. Той е нашия адвокат пред Бога.